0: Чат GPT ворвался в нашу жизнь, и мы снова озадачились. Новые технологии ежедневно переворачивают нашу жизнь с ног на голову. Все новые новые вызовы от новых же технологий, с одной стороны, заставляют нервничать, с другой — развиваться и двигаться вперед.
1: Искусственный интеллект, XR-технологии, Web 3.0 все больше внедряются в обучение детей и взрослых. Понятно, что от них уже не спрятаться и не скрыться, но есть ли дозволенного... недозволенного?
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие Александр Гулин, директор частной школы «Снегири»
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: В этом выпуске говорим о новых технологиях в образовании.
1: И с нами в студии директор по развитию школьных и молодежных проектов ВК Сергей Морданов и абсолютный победитель конкурса «Учитель года России», руководитель направления по детской онлайн-безопасности лаборатории Касперского. Андрей Сиденко. Здравствуйте.
2: Фурди. Привет. Привет.
0: Прежде чем мы начнем говорить про новые технологии, я должен ответить на вопрос предыдущего выпуска, почему же цитрусовый фрукт оранжевого цвета, в том числе в честь которого назван цвет оранжевый, да, в России называется апельсин. В большинстве стран континентальной Европы он называется оранж, то есть как цвет, и восходит к санскритскому обозначению оранжевого дерева. Вот, также наранжия, так называемая, вот, такое распространение он имел практически во всех странах Европы, вот, есть еще второй большой блок портокала и так далее, это связано с португальцами, которые привезли его в Европу, немножко связано с трансформацией французского практически как помадеора, да, помидор это яблоко любви, а это мада оранза — это яблоко оранжевого цвета. Ну так вот, а в России и во всех странах, которые относились к будущим к империи, он назывался апельсин. И, как мы видим, если вы посмотрите в интернете, такое название есть только в Голландии. И, в общем-то, внимательный читатель слушатель уже понял, что апельсин попал в русский язык с помощью великого посольства Петра. И переводится он... Естественно, в Голландию его привезла ост голландская остынская компания. Можно красиво сказать, что это апельсин, то есть яблоко греха, и, в общем-то, говорить про то, что это Ева надкусила, но нет, это апельсин, то есть это китайское яблоко. Тем самым голландцы привезли его к себе в Великом посольстве Петр его увидел, привез в Россию, и, в общем-то, поэтому э, на русском называется апельсин. Вот. Ну и, в общем-то, следующий вопрос, ответ на который вы узнаете в следующем выпуске, тем более у нас подкаст про образование, он будет следующим. Известно, что слово ⁇ педагог ⁇ имеет греческие корни. Так вот, что же означало это слово на э, греческом языке?
1: И от загадок перейдем к вопросам более серьезного характера, и с нашими гостями поговорим сегодня о том, что же такое новые технологии. В контексте нашего подкаста они новые для кого? Для учителей, для учеников или их специалисты изобрели 50-100 лет назад, а сейчас только они внедряются в учебный процесс?
0: Ну,
3: наверное, любые технологии когда-то бывают новыми для кого-то они могут быть новые, а для кого-то они совсем старые, и это все зависит от того, где вы находитесь, насколько у вас есть доступность к предыдущим уровнем технологий. И те, кто первый раз их используют, для них они точно будут новыми. Но есть всегда те, кто уже много пользуется, много времени это используют в своей деятельности. И в частности, есть такие, как мы их называем, цифровые учителя, которые сегодня, наверное, используют много технологических решений в образовательном процессе. И для них они уже обыденностью становятся. Да? То есть они используют их ежедневно такие, в том числе, как искусственный интеллект или какие-то другие решения, угу. которые мы сами разрабатываем для того, чтобы это использовалось в школах.
1: То есть в образовании есть учителя, пионеры технологий, по большому счету, те, кто рискуют, беру, берут их в свой обиход и реализуют какие-то программы свои, да, внутри процессов в классах.
3: Ну, так или иначе, да, но мы же понимаем, что часть технологии существовала всегда, ну, то есть до этого просто она была в другой форме, uh -huh. а сейчас с появлением там, решений с использованием искусственного интеллекта позволяет просто по-другому взглянуть на какие-то процессы. И поэтому они, наверное, может быть, первые, кто понимает, что это можно использовать в образовании, промышленности, в какой-нибудь, может быть, индустрии финансовой или в целом в IT-сфере эти решения существовали раньше, но, ну, например, какие-то педагоги, как, возможно, учителя информатики, как Андрей, видят это чуть-чуть раньше, то это может быть применено в образовательном процессе.
1: Угу. Андрей, а для вас что такое новые технологии в образовании, в обучении?
2: А, ну, естественно, мы говорим в контексте не каких-то новых методик, а именно в том, что какие-то технологии угу. с точки зрения, опять же, цифры или каких-то сервисов какого-то определенного рода контента приходит а, в образовательный процесс. И тогда, наверное, я бы ответил, что для меня в первую очередь это инструментарий для достижения поставленных целей. Ну, те, которые заданы, задаются mm -hmm. непосредственно на уроке, те, которые могут меняться, в течение года, в течение, там, не знаю, нескольких лет. И с этой точки зрения учителя, мне кажется, находятся очень... Не только учителя информатики, но вообще в целом учителя находятся такой на своеобразной передовой, потому mm -hmm. что они понимают, что а, научные достижения или там какие-то в различных областях науки, они могут быть уже использованы прямо здесь и сейчас на уроках для того, чтобы готовить детей к жизни в современном мире, а там, скажем, не, совершенно там, не отставая от э, того, что сейчас есть, что сейчас актуально. И, не знаю, мне кажется, с этой точки зрения технологии, они, наоборот, такие, являются хорошим инструментом помощи в первую очередь, потому что много э, из моей практики таких ситуаций было, когда учителя приходили с каким-то определенным вопросом, описывали идею, что вот им нужно сделать, ну вот, к примеру, найти или создать карту знаю, загрязнения воздуха. В условном 23-м году это, в общем-то, не так сложно, поскольку достаточно большое количество сервисов позволяет отслеживать это. А еще 15 лет назад это было, в общем-то, задача не из самых простых, и приходилось, в общем-то, каким-то определенным способом либо искать готовый сервис, либо пытаться сделать что-то свое, какое-то свое даже устройство, которое определяло там загрязнение воздуха в различных местах. И это впоследствии могло рождаться и становиться каким-то определенным проектом или там какой-то методикой, которая впоследствии прорабатывалась и выходила уже, скажем так, в широкие массы, и использовалась не только отдельно взятым учителем, а уже большим количеством педагогов, потому что они понимали, что это удобно, это интересно, а там если мы будем измерять не загрязнение воздуха, не знаю, там количество там осадков или Например, что-то связанное, не знаю, с исследованием на уровне там, определения, что это за растения вокруг школы произрастают и, соответственно, какими способами это можно определить, вот это все исходит из э, запроса. Поэтому э, здесь, наверное, ответ такой, что э, да, в образовании технологии, естественно, проникают, но по мере той необходимости, которая задаются и не навязываются технологиями ради технологий, ради их применения, а ради достижения поставленных
0: целей. Продолжение. Я вспоминаю твой мастер-класс, вот урок, когда... Телефон у тебя был источником измерения расстояния через фонарные столбы к Останкинской башне, что был какой-то девайс, который мерил pH кислотность яблоко надкусанного, да? Вот, и здесь продолжение вот этого проекта. Вопрос следующий. Как тебе кажется, что первично? Запрос, который есть, или идея разработка? которая лежит в основе.
2: Я не знаю, с чего начать комментарий, с того, что было с яблоком и то, что можно делать со смартфоном. но, ну, Наверное, здесь стоит сказать, что это все было достаточно давно, почти 10 лет прошло, и с тех самых пор достаточно много всего поменялось, в том числе и то применение смартфонов на уроках. Раньше было несколько более свободно можно было об этом и говорить и показывать различные там, примеры, да, скажем так. А с точки зрения непосредственного вопроса, да, о котором ты говоришь, на мой взгляд, запрос, он является ключевым, но не единственным фактором того, что технологии могут приходить в систему образования.
0: А от кого он должен исходить, этот запрос?
2: Если мы говорим именно вот, в части запроса, да, но понятно, что от учителей, которые пробуют а, уже готовые какие-то сервисы существующие и используют существующие технологии, понимают, что им этого недостаточно. И тут два варианта. Либо они в состоянии сами что-то изменить, условно допилить а, продукт, если речь идет о каком-то устройстве, возможно, это там использование каких-то там дополнительных надстроек в том же там браузере или в устройствах и микроконтроллеров, ну и много всего такого, то, до чего руки учителя могут дойти самостоятельно, благо, что гайдов сейчас э, в том же Ютубе очень много, вообще везде. С другой стороны, этот запрос может исходить из э, индустрии, от того, что э, ребята могут видеть несколько больше и смотреть на ситуацию несколько шире, понимая, что если сейчас те или иные там способы или те или иные функции устройства, даже если они не поддерживаются, но они будут востребованы через, через какое-то время. Начинается такая работа, которая подразумевает, что этот запрос будет уже исходить не от пользователей, я имею в виду учителей, учащихся, возможно, родителей, но и от разработчиков, от аналитиков, которые видят запрос на подобную историю. Ну, не знаю, в качестве такого короткого примера я привел те же там, аналитические инструменты для больших данных которые, да, учитель сам тоже может, но не всегда это удобно, и не всегда. И не каждый может, например, там, работать с большими объемами, с, с таблицами в большое количество строк для того, чтобы получить нужную ему информацию. Да и что уж грех таить, не каждому учителю это нужно. Но если смотреть на систему образования более широко, на как динамическую, подвижную систему, в которой постоянно что-то меняется, то, естественно... Такие, ну, подобная аналитика, она будет очень важна и полезна.
0: Сергей, а вот вы как раз я разрабатывали...
3: хочу вернуться к твоему вопросу а я хотел, предыдущему. Да. А, хорошо. Ну, давай, хочешь, окей, задай нет, свой. Нет,
0: возвращайся, я как раз просто хотел этот вопрос перезадать. Угу.
3: Да. Как я сторона чуть, разработчиков. чуть-чуть не согласен с позицией дихотомии, вот которую вы сейчас обозначили, что только учитель и только, там, может быть, индустрия. На самом деле запрос формирует большей частью, по, по мне, так именно к сфере образования, это внешняя среда, то есть в том, в чем сегодня находится и учитель, и ученик, и родитель, и какой есть, собственно, у государства запрос в том числе к тому процессу образования, который сегодня должен быть, к тому образовательному результату, который должен быть. И в этой ситуации и мы, как разработчики, да, мы можем что-то предлагать со своей стороны, и учителя, как потребители, могут что-то запрашивать у нас, но при этом очень важно, что сегодня реально требуется вокруг, да. Если мы все живем уже в том состоянии, что у нас есть постоянное использование там, мессенджеров, социальных сетей, не знаю, каких-то решений для видеоконференц-связи, то, безусловно, это так или иначе должно быть и в школе, просто потому что школа готовит детей к жизни, к работе, в которой они придут дальше. И если этого нет в школе, то как он этому научится? Он ли он должен учиться это вне школы самостоятельно, да? Но тогда зачем вопрос, тогда школа, если она этому его не учит? И этим решением, этим технологиям, этим постоянно используем в образовательном, в смысле и в образовательном процессе, и в работе. И поэтому приходит как раз к нам в том числе запрос в создании каких-то решений, которые должны использоваться в образовательном процессе, в школе. И тут уже стоит вопрос, что какие требования предъявляются конкретно этим продуктам? В первую очередь, безусловно, безопасность. Вторая очередь, это доступность повсеместного, да, соответственно, для использования и, наверное, бесплатность, потому что далеко не каждый сегодня может себе позволить даже наличие смартфона в первом классе там, и так далее. И еще, безусловно, это есть запрос к интерактивности, к тому, чтобы эти решения позволяли решать проблемы и делать их интересными. То есть улучшать фактически ту деятельность учителя, помогать ему сделать более интересный процесс. А то, тот пример, который ты приводил э, в отношении Андрея, да, это тоже про это. То есть про э, возможность быстро э, сделать какой-то интерактив, который бы увлек непосредственно ребенка в моменте образовательного процесса. И сделал бы таким, чтобы ему самому захотелось начать исследовать, погружаться чуть больше, читать чуть больше, чем написано в учебнике и так далее. И вот для этого мы как раз и делаем а, то, что сегодня есть. Это тот же там учебный профиль сферума в ВК-мессенджере, это и а, непосредственные видеозвонки, это и возможность для учителя публиковать а, свой контент образовательный в социальной сети, как в части там ВК-видео, да, просто размещать его для широкого э, публикации. Это и голос, голосовой помощник Маруси, который позволяет интерактивно э, взаимодействовать с учеником на уроке и так далее, и так далее.
1: Вот кто-то нас сейчас слушает и прозревает, говоря вашим языком, и, наверное, думает, ну, может быть, я вот тот самый отчаянный, смелый человек, который готов решиться и внедрить в свою работу какие-то новые технологии. Их много. Как вы думаете, вот самые перспективные сейчас с точки зрения внедрения в образовательный процесс технологии — это...
3: Ну, мне кажется, что отдельный какой-то самый перспективный сложно назвать просто потому, что их много интересных. Но, наверное, самое прорывное, что последнее происходит, это связано с искусственным интеллектом. И именно в режиме, наверное, там голосовых помощников, в режиме чат-ботов и нейросетки, которые формируют какие-то такие предиктивную аналитику, строят и, может быть, формируют под э, конкретно задачи э, конкретного человека, да, обучающегося его трек, да, и предлагает ему задачи именно под его там особенности. И то, что они уже там основываются на решениях очень большого количества данных, да, собственно, связанных с обучением, это и позволяет, э, наверное, создавать и подготавливать то, что раньше невозможно было бы, ну, просто обычному педагогу, но либо ему нужно было настолько сильно знать все вокруг. Нужно было бы очень много времени потратить для того, чтобы это все выучить, где-то узнать, прочитать. К сожалению, это недоступно каждому там, из миллиона, сколько у нас, миллион триста тысяч э, педагогов в стране. Вот э, вряд ли они все такие. Но вот использовать технологии, они могут быть такими, они могут быть э, сильнее, выше, умнее. Там, э, и это, возможно, э, дает им как раз а, то, чего сегодня а, а, недополучают ученики. Они не видят а, а, в педагоге а, там какую-то значимость для себя большую, да? а Раньше педагог был там, тем человеком, который был источником знаний. Ну, вряд ли было много книг все летом и так далее. И приходили учиться, и вот он рассказывал все. А сегодня как бы есть интернет, знания есть там. Но вопрос, как ты воспользуешься этими знаниями, вопрос, какие знания важнее, умнее, там, и лучше, да. А, а стоит ли верить тому, что ты вписал, не знаю, в тот же чат GPT, который уже обсуждали, uh -huh. и так далее. Да, как от, отличить информацию. И много таких аспектов, которые стоит учитывать в, в своей деятельности. И вот учитель, он как такой... Не знаю, координатор, навигатор, ментор. Это много таких наставников, да, в некотором роде становится больше, чем просто источник информации.
0: А такой вот этический момент, да, предиктивной аналитики искусственного интеллекта, когда он за человека определяет его предрасположенность. но ну, это практически же уже близко к черному зеркалу.
3: Ну, безусловно, есть всегда риски. И вопрос безопасности, он должен быть первым в любой технологической как бы задачки и есть потенциальные ошибки мы все понимаем что как бы сказать не существует э, там технологии которые бы вообще не, не имели каких-нибудь э, самого начала э, ошибок их постепенно дорабатываются и они улучшаются но если мы говорим о том что технология может привести к, к какому-то э, неправильному выбору да, а нужно подвергать всегда проверке и саму технологию. При этом мы понимаем, что есть какие-то базовые ситуации, которые, скорее всего, может решать и технология сегодня путем того, что предлагать а, педагогу какое-то определенное решение. Например, предложение, там, дать такое задание или предложение поставить такую оценку за работу. А, а дальше уже все равно человек, как непосредственно тот, кто принимает решение, должен э, согласиться с этим или не соглашаться в зависимости от того, как он видит ситуацию именно уже с точки зрения человечности. Потому что технология, она все равно программа. Она не может, как бы сказать, оценить пока все факторы, связанные с именно человечностью, и вряд ли это сможет сделать дальше. Она не может эмоционально относиться к непосредственно объекту, с которым она взаимодействует.
0: Я сейчас вспомнил 199 год. Меня в восьмом классе повезли на профориентацию. Это был профильный эксперимент. Тестирование проходило на компьютере. Мы ездили в какой-то центр сертификации в Москве. И я вспомнил, что программа предреклам не. Специальность, как сейчас помню, у врач дерматовенеролог венеролог как вот могла сложиться моя судьба, если бы я воспользовался этой рекомендацией. Ну, то есть я уже тогда в 14 лет понимал, что почему так конкретно, почему не просто сфера медицинская, а почему это вот именно так и не иначе?
3: А это вообще вопрос о профориентации как таковой и ко всем тестам. Да, мы прекрасно понимаем, что профориентация как таковая, она же происходит через рефлексию. Да, только через самопознание. Они, ты, да, есть способы, например, определить, какая профессия тебе больше подходит и по, не знаю, радужке глаза или отпечатку пальца. Но, как бы, скорее всего, это шарлатанство, чем реальная технологическая как бы, история, которая основана на каких-то больших исследовательских работах. Да, есть классные специалисты в МГУ, которые проводят там исследования уже не один десяток лет, связанные с профориентацией, но я тоже проходил эти тестирования, когда был в выпускных классах, да, и... Тогда мне тоже как бы какие-то предлагали профессии, которые мне показали, что, может быть, похожи на то, что я сам хочу. Но не факт. Тогда я почему-то хотел вообще сам учиться, не знаю, там, на менеджера по транспорту на железной дороге, но не стал этому учиться. И, слава богу, на мой
1: взгляд. Ну, в первом выпуске мы говорили, что я мечтала быть экономистом. Но этот же тест, скорее всего, мне говорил, что я должна быть директором картинной галереи.
2: Слушайте, я никогда не проходил никаких тестов. Вы прошли их мимо просто. Да, просто даже не пытался это делать, потому что примерно понимал, как это все устроено, на уровне каких ответов и какие, какие вопросы нужно задать, чтобы как бы отсеять. В школе
1: вы понимали Да-да-да, да, да,
2: чтобы половину каких-то специальностей просто отсеять. И еще, наверное, понимание уже чуть позже сложилось, когда какие-то стали появляться новые профессии, о них стали говорить. Не просто где-то кто-то там в каких-то отдельно взятых научных статьях, а действительно во всеуслышание, тот же там «Атлас новых профессий» или другие проекты, которые рассказывали совершенно там просто какие-то вещи, связанные с космосом, связанные Инструктор с биоинформатикой. по майнд-фитнесу. Вот это вот все, да. То есть, и это понятно, что заложить сразу в какой-то профориентационный тест все вообще возможное, вот этот вот все, весь возможный перечень таких профессий, ну, просто невозможно.
1: Хорошо. Сергей на стороне искусственного интеллекта как перспективные новые технологии, которые вот прямо сейчас надо внедрять и развивать в образовании, А вы, Андрей?
2: Я бы тоже назвал, я соглашусь с Сергеем, что машинное обучение и те элементы, которые на самом деле могут принести пользу, самой системе, как аналитикам, как, так и тем, кто занимается анализом каких-то очень больших данных, связанных с образованием, он, безусловно, может принести пользу. А, и еще в части, кстати, обучения некоторым элементам машинного обучения, которые сразу захватывают несколько разделов математики, такие как статистика, алгебрологики, да понеслась. Да. Ну и информатики, естественно просто в силу того, что такие навыки могут понадобиться. И в школе, естественно, это достаточно перспективно для учеников, потому что, обладая какими-то очень ну, даже базовыми навыками обработки больших данных, для ученика это в первую очередь определенные возможности, да, угу. которые он может либо развивать, либо понимать, что это вот вообще-то не, не его вовсе. И это никакая не вот склонность к тому, что вот все все войти и только туда, и никаким образом там какие-то другие направления э, не нужно рассматривать. Это, наоборот, возможность того, что с, этими, с этим багажом знаний они могут быть применены совершенно в разных областях. И поэтому вот здесь вот э, такие технологии, безусловно, э, важны и нужны. Но я бы добавил еще одну такую, как... Э, ну, я сейчас буду слово использовать, наверное, заимственное, да, но такое понятное, геймификация. Uh -huh. Сейчас стоит огромная проблема, связанная с мотивацией детей. Uh -huh. То, что раньше в силу отсутствия каких-то других источников информации воспринималось с интересом, сейчас может звучать скучно, потому угу. что есть тот же видеохостинг, да, где ту же тему на уроке по биологии, географии, информатике, музыке, литературе могут рассказать другие люди и ну, немножко с другим подходом угу. более интересно. У э, ученика появляется выбор. Ну, соответственно, слушать учителя или слушать э, совершенно другого человека. Но... Если мы говорим о каких-то сложных темах, да, до которых сложно дойти, тут вопрос не в том даже, кто это рассказывает ученику, а в том, насколько он сильно замотивирован в том, чтобы эту тему пройти. И я не говорю, что нужно вообще абсолютно всю образовательную систему или там сквозь нее абсолютно на всех уровнях внедрить такие технологии я имею в виду геймификацию, uh -huh. да, например, там прошел урок, получил там какие-то очки, на эти очки можно покупать там всякие бейджи внутри. Ребенок он склонен к игре сам по себе. Он может соревноваться там я не знаю, на... начинает с детского сада по... по тому, кто быстрее игрушки уберет. Хотя сам процесс ему этот может и не очень нравится. С этой точки зрения, в образовательной системе некоторые элементы могли бы содержать, и я уверен, что во многих уже системах, в сервисах так, такие системы есть, да, поддерживающие интерес через геймификацию. Но если мы посмотрим на систему более глобально, по сути, она уже существует. Ребенок получает в конце каждого учебного года грамоту за успехи в прохождении там, отдельных предметов, получает медали на соревнованиях спортивных, получает кубки, да, в принципе, все, что угодно. Эти технологии есть, да, но если мы посмотрим на них с точки зрения цифровизации, они просто, мне кажется, можно их не то что... Ну, масштабировать в намного более серьезном масштабе. Также останутся, естественно, и какие-то такие физические призы, кубки, и понятно, что это детям тоже может оказаться интересным, но с точки зрения уже сейчас это внедрено в большинстве курсов, которые так или иначе мне попадаются, те же по обучению и программированию, в них есть определенные элементы, которые позволяют вот эти самые новые уровни открывать, и, соответственно, для ребенка это получается такая некая игра в которую он, с одной стороны, вступает да, на одинаковом уровне со своими одноклассниками, и в этом случае он как бы с целью может двигаться быстро, может медленно. Это уже на таком, наверное, ближе к софт-скиллам, к тому к мягким навыкам, к тому, как он распределяет свое время, какой путь он выбирает, но... Наверное, во всем вот этом вышесказанном я хочу подчеркнуть, что фундаментальные знания, они никуда не должны деваться, mm -hmm. потому что какие бы технологии мы ни применяли, к сожалению, у многих, многих остается такой соблазн, что если технология внедрена, ставим галочку, и, и, и там хоть, в общем, трава не расти, неважно. Такое очень часто происходит с появлением какого-то нового слова, там, проекта в образовании. Во, все, давайте все делать проекты, не, часто не задумываясь о том, что это такое, что какое у них может быть содержание, какой должен быть результат. Но в обязательном порядке, в образовательную программу это слово обязательно давайте впишем. Здесь точно то же самое. Если это делать совершенно бездумно, теряя фундаментальные какие-то основы, отдельно взятых предметов, угу. особенно тех, которые могут впоследствии стать ключевыми, опять же, в выборе профессии для ребенка, то, на мой взгляд, этого ни в коем случае делать нельзя. Какую бы технологию сейчас любимый не назвали, это всего лишь инструмент для достижения таких же более высоких поставленных целей.
3: Так что геймификация на базе искусственного интеллекта...
1: Вот я только хотела сказать.
3: Мне кажется, это лучше всего. Как раз пример скажу с Марусей, мне кажется тебе точно должно откликаться, что это настолько сильно интерактивно для, и интересно с точки зрения игры, вот как раз для детей, что в классах, которые мы видели, да, примеры, когда там дети просто сильно с большим интересом начинает как бы вовлекаться в любой процесс, неважно, не там, изучить математику или литературу, или английский язык, или какой-то другой предмет. В принципе, можно использовать на любой уроке, и это точно дает как бы определенный рост для самого педагога, потому что, ну, по-другому вообще строится процесс, при этом не обязательно физически иметь колонку в классе, можно использовать ее на телефоне и как угодно, да, или на компьютере, и это позволяет действительно, вот как Андрей уже говорил, что сам, проникать в, вот, в желание самого ребенка выполнять задания, которые могли бы быть ему неинтересны до этого, uh -huh. и быстрее решать больше задачек, там, или еще что-то, вот какие-то баллы
2: собирать там и, и так далее. Я бы еще, наверное, добавил сюда: вот мы сейчас говорим о технологиях, да, какие про какие-то базовые вещи, да, не только фундаментальную часть образования, но такой технологии наверняка еще не существует, но если а, говорить о, о, о инструментарии, который позволял бы ученику а, в автоматическом режиме заботиться о тех а, своих персональных данных, да, которые нужно хранять, о приватности а, в интернете, здесь, а, на мой взгляд, это а, было бы намного более востребовано, потому что мы вот, за опять же, за теми технологиями часто теряем какие-то базовые вещи, которые дети продолжают использовать. И, возвращаясь к статистике, мы говорим о том, что у 88% детей уже в начальной школе есть свой телефон, с которого они выходят и взаимодействуют с контентом. Но при этом они оставляют там достаточно много информации о себе и наверное, вот эта технология, которая позволит не именно техническое какое-то решение, но технология, позволяющая в образовании внедрять навыки, подразумевающие какую-то определенную медиаграмотность, позволяющая к своим же данным относиться с, ну, с уважением, да, uh -huh. с принятием того, что их нужно защищать, на мой взгляд, это одна из таких ключевых вещей, которая, на мой взгляд, будет тоже востребована детьми. И если объяснять это им в начальной школе, то уже, скажем там, к возрасту принятие решения о выборе профессии, они уже явно будут чуть более подготовленными, понимая о том а, вообще, что стоят данные, что стоят их данные конкретно. Uh -huh.
1: Про искусственный интеллект мы поговорили, а теперь поговорим про новые реальности. Есть дополненная реальность, есть виртуальная реальность, есть еще некоторые другие реальности. И вообще теперь, я так понимаю, что используют больше термин XR-технологии, где X это ну, неопределенное количество букв перед R-реальностью. Соответственно, вот как сейчас они используются, насколько они внедрены в образование и какое будущее вы видите. Просто вот, например, мы ходим в разные школы, знакомься с разными школами, и некоторые школы вообще никак не пробовали пока внедрять никакую реальность. Кто-то пользуется очень активно, либо вот как раз через геймификацию внутри реальности, да, например, учат информатики, робототехники. Кто-то химию преподает с помощью виртуальной реальности, эксперименты там проводят. Ваш опыт, какое взаимодействие с реальностями ИКСР
3: Безусловно, любые сейчас такие дополнения к реальности, они переживают там, определенные волны развития. И чем дальше идут технологические решения, позволяющие их использовать в повседневной жизни, это, это имеют в первую очередь очки там, и так далее, или через смартфон как бы, решения, тем больше возможностей появляется для того контента, который генерится, и там много образовательного контента сегодня уже есть. Действительно есть возможность создавать такие виртуальные лаборатории, которые Физически не могли бы быть там или сложно добыть, не знаю, реактивы такие или провести такие опыты непосредственно, да, ты, в жизни ты не станешь делать специально взрыв какой-то, в виртуальном пространстве можно это смешать и ничего не произойдет, ничего не испортится или наоборот отработать, не знаю, навыки по борьбе с пожаром, соответственно, понимая, что нужно делать в критической ситуации. Да? В очках ты можешь пройти эту игру и понять. И сегодня это используется активно не только там в школьном в таком процессе обучения, но и на производствах. Да, потому что там наиболее важно как бы обеспечить именно безопасность жизнедеятельности и ситуации, которые могут привести к ну, каким-то катастрофам на самом производстве. Это критически важно, поэтому обучение там происходит и в этом процессе тоже. И единственная проблема, наверное, пока еще существующая вот в том, что есть сегодня, то, что контента пока не так много, который бы полностью там соответствовал всем, наверное, требованиям, которые есть сегодня в образовательном процессе. Это первое. Второе. Сама, сами устройства, они еще пока не такие дешевые, чтобы их можно было mm -hmm. там массово закупить и использовать. Хотя есть картонные очки от Гугла там и так далее, да, которые ты можешь использовать просто свой смартфон. И даже можешь сам напечатать, в смысле, из дома их сделать. Но, тем не менее... Есть еще одна проблема. Это то, что пока еще не решены все технологические проблемы с точки зрения картинки. Мы пока не можем долго находиться в этом пространстве раз. Это, естественно, влияет сильно больше на наши глаза, чем как бы смотрение любого другого экрана, потому что он сильно ближе к нам uh -huh. появляется. И мозг пока еще, как бы сказать, не до конца воспринимает это все как стабильную картинку она мерцает там и так далее. Сейчас есть уже там, максимально близкое приближение к тому, что э, человек перестанет различать пиксели э, вот при угу. таком близком зрении. Но с точки зрения медицины там все равно остаются вопросы вот такого рода. А, тем не менее да, с помощью них можно действительно делать то, что никогда бы в жизни не, не, не смог бы сделать по-другому, потому что переместиться в любую эпоху или на другую планету, ты, ты не сможешь без этих решений.
0: Я вспоминаю, был такой проект в шестом году, когда ускорение свободного падения в Москве мерили на Марсе. То есть дети должны были, ну, uh -huh. все и так знают 9,8 метров, но они находились на планете, им нужно было провести вот это исследование, чтобы понять, на какой они находятся планете. Но и здесь мы плавно но, переходим. Но мы да. здесь
3: говорим только об одном сейчас, а только о видео, а, то есть о восприятии только одним органом чувств, угу. это глазами. А дальше, с точки зрения этих технологических решений, еще есть вкус, э, звук. запах, э, звук. то Сейчас тоже мы воспринимаем так или иначе, но вот осязание, обоняние, да, и, и собственно, наши вот вкусовые рецепты, они, угу. они еще пока не задействованы. Да, настолько сильные. Сейчас есть разработка технологических решений, я думаю, что мы увидим это и в сфере образования тоже, просто чуть позже. Шеф-повары
1: Они... будут учиться, Они да, виртуально свойства. готовить.
3: И на самом деле, вот, может быть, это... Ну, пока мы сейчас видим, что уже в университетах стали учить, то есть в том числе проводить операции да, с да, видеоматериалами, да, VR, но точно так же можно будет почувствовать физически руку уже как бы есть, то есть когда ты непосредственно проводишь эту операцию, ты понимаешь, правильно твоя рука находится или нет, если как бы есть какие-то неправильные действия, то она тебе начинает вибрировать, то есть ты учишься фактически держать правильно там скальпель в этой ситуации, и это лучше, если ты научишься сначала на этом, а потом на живом человеке. Могу,
2: Бесспорно. Кстати, да, кстати, могу рассказать несколько примеров использования технологий, но которые позволяют вот, действительно говорить о том, что это может быть эффективно. Соглашусь с Сергеем, что вот с точки зрения контента, который э, нужен для образовательных целей, его, его крайне мало. Его до сих пор э, не достает в том объеме, в котором в нем э, нуждаются учителя. А второе, это достаточно серьезная э, цена для хорошего оборудования, которое в школе э, раздать всем ученикам на отдельно взятом уроке, но ну, просто невозможно, угу. потому что это сразу э, станет вопрос целесообразности использования таких решений. Есть несколько способов, которые, которые, может быть, на первый взгляд являются не самыми очевидными. Это те же устройства, которые позволяют считывать положение просто в пространстве человека. И, например, то, что широко известно, это соревнования по джаз-дэнсу. Это та же физическая uh -huh. активность, но это в формате движения, это в формате танцев. Это замечательный способ провести активно ту же перемену или даже урок физкультуры, потому что, по сути, ничего не меняется. Человек двигается, занимается гимнастикой, занимается танцами, но делает это в формате игры. Или, например, те же устройства, которые позволяют считывать положение, опять же, в пространстве человека не только для танцев, но и для того, чтобы э, такие, знаете, раннинги, где он тут бежит, должен передвинуться, перебежать на другую сторону, но на третью, на четвертую, таким образом двигаться дальше-дальше. Ну, как Соник, только в таком, <связывая> в большом-большом мире. Это такое направление, которое не совсем про образование, с одной стороны, но про то, где это вообще в целом может использоваться. Ну, например, той же части, которая задействует активность. Но еще одно направление, которое... Ну, я просто нигде такого не слышал, что это бы явно использовалось везде и всюду в школе для определенной психологической разгрузки с теми детьми, которые, и учителями в том числе, которые вот сейчас им это необходимо. Например, такие системы позволяют оказаться где-нибудь в лесу или около водопада. совмещение со звуками просто немножко, ну, так скажем, выключиться, отключиться от какой-то проблемы, там, на 5 минут выдохнуть, сделать паузу. При этом это может служить и какими-то определенными медиативными практиками, в которой, в которой конфликт будет решаться путем одним из этапов которого будет, ну, такой способ остыть, все взвесить, разложить всю вот проблему на полочке, по полочкам. И для этого не нужно очки в целом классу. Для этого достаточно это одной пары очков, но с нужным контентом. И понимающего рядом человек, для чего угу. и зачем этот контент отдельным вот взятым человеку, да, ученику или учителю сейчас необходим. И
0: мы как раз плавно перешли к сбережению. И вот, Андрей, в первую очередь вопрос к тебе. Как же научиться цифровой гигиене? Есть ли какие-то у тебя готовые правила? И как это транслировать при обучении детей?
2: Саша, ну послушай, ну, правил, конечно, есть. Наверное, сейчас сделаю отсылку к ресурсу Kids Касперский.ру, на котором мы об этих правилах всесторонне рассказываем. И там речь не только о правилах, там речь о том, как родители вообще, что они знают о поведении ребенка в интернете, что вообще ребенок может делать в интернете. Для ребенка это с вот таких рекомендаций, которые позволяют им лишний раз напомнить о его же безопасности в сети. Ну, то есть такое точка пересечения вот этих вот цифровых пространств родителей и детей, которые позволяют на проблему взглянуть, а с точки зрения уже какой-то аналитики, которая имеется в том числе у нас, с точки зрения решений, да, в том числе. И третий — это какой-то в определенной степени выход для... в сложной ситуации. да Это какой-то такой сборник даже советов или возможностей, которые есть у родителей, у детей. Потому что говорить о цифровой гигиении, вот если мы сейчас там назовем главный, там, 12, там, 20... 35 правил, это все равно будет недостаточно, потому что ситуация может поменяться, условно, там, каждый час. Она действительно меняется, потому что, там, не знаю, новые какие-то выходят и сервисы, новые появляются возможности, появляются, в принципе, новые технологии, которые могут не то, что сильно поменять правила игры, но внести свои коррективы или как минимум дать, накинуть, этих, накинуть этих правил там еще в большем количестве. Поэтому я бы, наверное, адресовал наших слушателей к этому ресурсу, на который к которым можно обращаться за помощью, ну, в первую очередь. И, как, опять же, как поиск повода э, поговорить э, с точки зрения, посмотреть на проблемы с точки зрения родителей и на эту же проблему посмотреть с точки зрения учеников, детей. Я бы
3: добавил, что все-таки есть одно важное правило, которое нужно точно соблюдать всем.
1: Записываем.
3: Это не делать в виртуальном пространстве того, чтобы ты не хотел делать в реальном пространстве то же самое. И это касается и того, что уже сегодня говорил Андрей про рассказывать всем подряд. Ты же не выходишь на улицу и начинаешь всем рассказывать э, про свой, не знаю, про свой дом, uh -huh. и сколько тебе лет, и не знаю, и, и где ключи лежат. Или что мы все поедем на отдых, да, там...
2: Э, вот, э, вот фото с билетами.
3: Да. Э, и то же самое, как бы сказать, если ты бы не хотел, чтобы кто-то знал твой секрет, то тогда точно так же позаботься о том, чтобы никто не узнал твой пароль, угу. двухфакторную регистрацию включи, там и так далее. Но да, здесь
1: и... еще работают правила, как в самолете. Сначала маска на себя, потом на ребенка. То есть сначала взрослый, кто бы он ни был, родитель, Абсолютно. учитель, неважно, там тьютер, наставник, старший брат, должны научиться первыми, соблюдать эти правила, а потом, соответственно, учить детей. Потому что мне кажется, что дети сейчас настолько умные, что не если видеть видят, что взрослые не моют руки, приходя да. с улицы, то он как бы скажет, а почему я должен быть? То же самое касается и поведения в, там, в реальности, да, в виртуальной. Если мы сами не соблюдаем все эти правила,
0: ну, Блин, в да. том, что они не будут. В самолет, детей без взрослого не посадят, а в интернет они уже автоматически заходят. Это все равно вопрос
3: с российским контролем. Всем остальным мы даем там смартфоны, и даем какой-то доступ к определенным вещам, но контролируем этот процесс. Но, тем не менее, если ты понимаешь, как, ну, если ребенку важно объяснить, что если он что-то видит, что вызывает у него тревогу или недопонимание, или какое-то какая-то вещь, которая происходит, очевидно, неправильное ощущение, чтобы он обращался к взрослым. Неважно, это педагог, это родитель или кто-то другой, но кто-то ему, кто поможет. Вот те вещи, которые действительно, если бы мы в реальности общался ребенок с кем-то, какой-то дядя непонятный из соседнего подъезда, почему? или в лифте там встретился. Мы же боимся этого, да, наверное, когда дети. Вот точно так же мы должны понимать, что как бы виртуальное пространство одинаково опасная ситуация, похожая на, как бы сказать, реальный мир вокруг. И просто не повторяй, если ты, как бы, не хочешь обижать кого-то в реальном мире, то не обижай ты в виртуальном. И если кто-то обидел тебя в реальном мире, те действия, которые ты осуществляешь в этой ситуации, такие же лучше осуществить и, и как бы, с виртуальным пространством пойти ко взрослым, там, поговорить, рассказать какая ситуация или понять, как, как сказать, из этого выйти.
1: Альберт Эйнштейн сказал «Забота о человеке и его судьбе всегда должна быть во главе любой технологической разработки. Никогда не забывай об этом среди своих уравнений и диаграмм». Что ж, друзья, говоря про новые технологии в образовании, давайте не забывать, что мы работаем с людьми.